0: Добро пожаловать на очередной 36-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тессаной Палмер. В этом эпизоде я хочу продолжить тему, начатую буквально двумя эпизодами назад. 34-й эпизод подкаста назывался «Переход из найма в онлайн не через компьютер, а через мышление», где я отвечала на такие ваши вопросы, как почему на работе у меня все получается почему на работе я добился успехов почему на работе в найме я выполняю свои задачи я не прокрастинирую а мое собственное дело мой собственный проект мое желание выйти в онлайн в частности стоят на месте причем стоят на месте не просто какое-то короткое время а стоят на месте годами и ничего не происходит и получается вроде один человек, на работе он все делает, на работе он растет по карьерной лестнице, на работе у него все получается. А вот в своем деле эта модель мышления, эта модель поведения, эта модель действий не работает. Потому что в своем деле ничего не происходит. Или происходит настолько медленно, настолько незначительно, что прогрессом назвать это не получается. Прогресса нет, прогресс отсутствует. И это все создает много разочарований, много неудобств, разочарования в себе, разочарования в жизни и так далее. И в том 34-м эпизоде, я надеюсь, я продемонстрировала то, как мышление человека в найме и мышление человека, который перешел в свое дело или делает свое дело, это две разные вещи, это далеко не одно и то же. Именно поэтому... Уйти из найма, перейти из найма в свое дело хочет очень много людей, а вот делают даже первый шаг или первый и последующий, или первый и доходят до результатов, далеко не каждый, далеко не все. Что абсолютно не означает, что если у вас на данный момент нет такого мышления, то у вас никогда не получится. Наоборот, само понимание, сама вот эта картинка должна придать ясности, над чем нужно работать, что отсутствует и что нужно у себя создать, чтобы делать соответствующие действия, которые вы хотите по переходу в онлайн. Те задачи, те результаты, которые стоят перед вами, которые вы хотите создать, которые вы хотите достигнуть. В сегодняшнем эпизоде я продолжу эту тему, но сегодня я хочу вам предложить посмотреть на выход в онлайн с ракурса качеств личностных качеств определенных качеств без которых опять таки на мой взгляд опираясь на собственный опыт опираясь на опыт идущих впереди меня моих менторов все тех людей у которых я училась опираясь на опыт и мои наблюдения и анализ качеств людей идущих впереди меня идущих параллельно идущих позади тех кто начинал вместе со мной и возможно так и не начал, намеревался начать, но так и не начал, тех, кто начал и идет параллельно в каких-то других плоскостях моих клиентов, моих коллег. И важный момент – предложить вот этот мой собственный анализ качеств других людей я хочу не с точки зрения какой-то критики, кто-то лучше, кто-то хуже, абсолютно нет, я хочу продемонстрировать этот анализ как трансформационного коуча, который наблюдает, который слушает все, что говорят люди, то, как они рассказывают о своем опыте, либо самого желания уйти из найма в онлайн, либо того, почему у них что-то не получается, почему они не могут что-то делать почему или какие перед ними стоят препятствия, причины, невозможности, как и чем они объясняют свою прокрастинацию, все те моменты, которые держат людей на месте и не дают им двигаться вперед. Но смотрю я это с точки зрения трансформационного коуча, у которого есть определенные знания и определенные инструменты знания и инструменты, которые помогают мне слышать этих людей по-другому, не так, как они слышат свои собственные истории. А если вы со мной уже какое-то время, если вы слушали предыдущие эпизоды подкаста или вы со мной в соцсетях, то вы знаете, что истории – это и есть один из самых важных, ключевых инструментов, которые я использую в работе, инструментов, которые я предлагаю вам, инструментов, которые показывают, что происходит на самом деле, потому что, по сути, все эти истории ⁇ это иллюзии, это иллюзии, которыми живет человек, это иллюзии, которые не дают ему двигаться, действовать по направлению к целям, это иллюзии, которые вызывают в нем огромное сопротивление, вот ту эмоцию сопротивления, которая держит людей в одной точке годами. Потому что на самом деле делать действия, когда твой мозг, твое тело, вся твоя суть на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне, на физическом уровне сопротивляется, делать ничего не получится. И если рассматривать сопротивление с точки зрения цепочки, если вы знакомы с моей терминологией цепочки, мысль, эмоция, действие, результат, то сопротивление – это эмоция, а эмоции предшествует мысль, и вот она опять на лицо связь любого нашего действия с мышлением, потому что все начинается с мысли, включая и сегодняшние семь качеств, которые я перечислю буквально через несколько минут. Но хочу сделать вот такое замечание важное: качество, наши качества, это не что-то, что с нами случилось. Кому-то повезло, у него есть это качество, кому-то не повезло, у него нет этого качества, и поэтому человек лежит всю жизнь на диване. Я предлагаю вам смотреть на эти качества точно так же в связке с мышлением, потому что каждое из этих качеств точно так же начинается с мысли. Сейчас я поясню все семь качеств и продемонстрирую на примерах какими эти качества или их отсутствие может быть вызвано мыслями, как это проявляется, как это может вызывать сопротивление, как это может проявляться в действиях или бездействии, и какую непосредственную роль эти качества играют в нашем все том же прогрессе в получении желаемых результатов. И еще одно небольшое отступление перед тем, как я перейду к перечислению этих качеств. Все эти качества играют роль не только для людей, которые стремятся или мечтают перейти в онлайн. Эти качества играют ключевую роль в любом нашем действии по направлению какой-то нашей цели. Например, похудеть, выучить тот же английский, ходить в спортзал, не раз в пятилетку, а регулярно ходить в спортзал, вести здоровый образ жизни – Найти новую работу, создать новую карьеру, создать отношения. Все эти качества необходимы в любой сфере, в достижении, в достижении результатов в любой важной сфере, не только в онлайн. И последний момент, перед тем, как я перейду к этим качествам, этот подкаст будет вторым в серии подкастов «Переход из найма в онлайн», где мы рассмотрим этот «Переход» с разных ракурсов, как, например, в предыдущем подкасте, где мы рассматривали с точки зрения мышления человека в найме и не в найме в своем деле. Сегодняшний подкаст с точки зрения определенных, необходимых навыков, без которых не получится. И в следующих подкастах также с точки зрения разных метафор, с разных историй, но обязательно во взаимоотношении с мышлением потому что мышление, сначала мышление, потом все остальное. И этой работе также будет посвящен следующий модуль в моем закрытом клубе «Трансформация мышления». Следующий модуль так и будет называться «Переход из найма в онлайн не через компьютер, а через мышление», где мы будем отрабатывать эти качества, где мы будем анализировать свои истории, ваши истории, все те истории, которые вы себе рассказываете, и переписывать их, а переписав историю, можно будет перепрограммировать свой мозг на другие мысли, на другие эмоции и только потом на действия и результаты. Поэтому, если это актуальная для вас тема, не пропустите анонсов, не пропустите следующие подкасты, добавляйтесь в рассылку, добавляйтесь в соцсетях, поделитесь тем, что отзывается, что не отзывается, какие сомнения, какие страхи, как они вас держат на месте, а я в свою очередь помогу вам овладеть этими инструментами и навыками и начать идти вперед просто, легко и без сопротивления. Потому что, еще раз, я знаю, как это работает на собственном опыте. Я знаю, как это, когда у тебя мысли идут в одну сторону, а тело в другую. Я знаю, что включает в себя вот эта фундаментальная работа, не проделав которой ничего с места не сдвинется. Более того, я собрала все эти инструменты и систематизировала их в процесс. Поэтому все, что вам осталось сделать это просто начать их применять. И если вы будете их применять, я гарантирую, у вас все получится. Итак, что это за качество? Семь качеств, и седьмым качеством будет то качество, без которого предыдущие шесть могут не сыграть большой роли. Поэтому я оставлю седьмое качество, как вишенку на торте, напоследок. Итак, первое качество, без которого ничего не получится, это постоянство. У вас может быть огромное количество интересов, талантов, опыта, Идей, желаний, задумок для проектов. Но ничего из этого не осуществится, если у вас нет качества, постоянства. Потому что идеи, задумки, желания, мечты, таланты, все это отлично, но все это в какой-то степени можно назвать воздухом. Если уж на то пошло, что такое присутствие онлайн? Это те же ваши опыт и ваши таланты, и ваши продукты, и ваши программы, и ваша помощь выражены через контент. Видеоконтент, аудиоконтент, обучающий контент, информирующий контент, профессиональный контент. Это ваша платформа, и это ваша библиотека контента. Это количество созданного вами экспертного и профессионального материала, которая доступна людям в онлайн. Возможно, в будущем появятся микрочипы, которые помогут нам общаться на уровне мыслей в том плане, что человеку не нужно будет создавать никакой контент, не нужно будет обучать через экран онлайн, не нужно будет создавать свои программы, свои модули, книги, писать статьи, все это можно будет считывать с помощью встроенных у нас в голове микрочипов. С помощью микрочипов мы сможем считывать идеи других людей, находить те, которые соответствуют нам, и таким образом находить либо себе учителей, коучей, каких-то других помогающих практиков, либо нас будут находить с помощью этих микрочипов. Но на сегодняшний день действительность совсем другая и миллионы идей в голове абсолютно ничего не значат. Миллионы желаний, миллионы идей, миллионы задумок для проектов в контексте онлайн сегодня означают ровно ноль. Сегодня означают отсутствие человека. Эти идеи, эти задумки могут иметь ценность только в одном случае, если они будут воплощены. А воплотить их можно, воплотить их реально возможно только одну за другой. Сначала одну, потом другую, потом следующую. Особенно в самом начале и особенно, когда человек все это делает один. Один человек в состоянии выполнять одно действие в одну единицу времени. Эта проблема присутствует у огромного количества людей, особенно идейных людей, а именно или в большинстве случаев идейные люди хотят выходить в онлайн, и создается вот такой замкнутый круг. Чем больше у человека идей, тем больше у него распыляется фокус внимания, тем меньше он способен создать, тем меньше он создает, и тем дольше он продолжает стоять в одной точке. Метафора, которую я использовала в своем случае и которую сегодня использую с вами в клубе, которая вам откликается, и если мы с вами не знакомы, хочу предложить вам вот такую метафору. Представьте, что вы стоите у развилки трех дорог. Это может быть три дороги, это может быть десять дорог, неважно. Несколько дорог, которые ведут в разные пункты назначения. Представьте в вашем городе, в вашем крае, в вашем регионе, в вашем штате, где вы живете вашей стране. Представьте дороги, которые ведут на запад, на восток, на север, на юг, в разные большие города, например. Предположим, у меня отпуск, я вышла из дома, села в машину, и я знаю, что если поехать в эту сторону, там будет Сиэтл, если поехать на север. Если поехать на юг, там будет Лас-Вегас и Сан-Франциско, и Сан-Диего. Если поехать на восток, на северо-восток, там будет Нью-Йорк, там будет Вашингтон, если поехать на Юго-Восток, там будет Майами. И вопрос, получится ли у меня поехать по всем четырем направлениям одновременно? Что произойдет, если я буду пытаться поехать по всем этим направлениям одновременно, в одну единицу времени? Ответ очевиден. Желание двигаться во все четыре стороны одновременно означает только одно. Я буду сидеть в машине и не сдвинусь с места до тех пор, пока не выберу одно направление. Только одно направление. Есть такое хорошее выражение ⁇ Ты можешь иметь все, что захочешь, но не все сразу ⁇ Возможно ли мне побывать и в Седле, и в Лас-Вегасе, и в Нью-Йорке, и в Майами? Конечно, возможно но только по очереди. И если Сиэтл, Лас-Вегас, Нью-Йорк и Майами мои цели, достичь их или сказать, что я их достигла, я смогу только в том случае, если прибуду вот в ту конечную точку назначения каждого из этих городов. А уже достичь каждый из этих пунктов назначения я смогу только в одном случае, если поставлю цель, сяду в машину или какой бы то ни был транспорт и доеду. Сколько бы на это ни ушло времени, какие бы ни случились непредвиденные обстоятельства, сколько бы ни потребовалось ресурсов, сказать, что я достигла цели, я смогу только в одном случае, если эта цель будет у меня в фокусе и если я буду двигаться только к ней, а не по четырем дорогам одновременно. И в этом, на мой взгляд, и проявляется качество постоянства, когда ты выходишь на одну дорогу, которая ведет тебя к твоей определенной цели, и ты не сходишь с этой дороги до тех пор, пока ты не достигнешь цели. Тогда, как в случае многих людей, желающих перейти в онлайн, все это выглядит совсем по-другому. Если брать вот эту метафору с дорогами, то можно сказать, что большинство этих людей сегодня на этой дороге, сегодня на этой дороге, завтра на другой дороге. В итоге они очень долго, иногда годами, либо сидят в машине, глядя на четыре дороги и пытаясь решить, по какой же поехать, либо очень долго едут и по этой дороге, и по той дороге, и по другой дороге, но в итоге ни в одну точку назначения еще не прибыли. И прибудут ли, трудно сказать, или еще одна метафора, которую я в свое время услышала от одного из своих коучей на подобную проблему. То есть метафора, вскрывающая подобную проблему в мышлении. Проблема отсутствия вот этого качества постоянства. Представьте реку, вы находитесь на одном берегу и вам нужно перейти на другой берег. Вы выбрали место для перехода и начали строить мост. Наняли архитекторов, закончили фазу проектирования моста, возможно, даже уже приобрели строительные материалы и вдруг передумали. Вдруг решили, что вам нужен другой мост, забыв, что ваша цель – это попасть на противоположный берег. Но вам показалось, что вы бы могли создать повыше мост или покрасивее мост, или другого цвета, или еще какой-нибудь. И вы выбросили всю эту работу и начали заново начали опять создавать, работать над дизайном моста, над его цветом, над его высотой, наняли новых проектировщиков, ищите и оплачиваете новые строительные материалы под новый дизайн. Но в итоге, несмотря на всю проделанную работу, на все потраченное время, на все ваши усилия и затраты, вы находитесь все в той же точке а противоположный берег, ваш условный результат, не приблизился ни насколько. Как это может выглядеть в контексте онлайн? Возможно, вы выбрали какую-то платформу или соцсети для создания контента, для общения с аудиторией, начали вести и забросили. Вдруг услышали, что нужно не блог, а сайт, или не сайт, а какая-то учебная платформа, или не платформа, а видео, или не видео, а подкасты. Начали, немножко поделали и бросили, но на этом история не закончилась. Возвращаясь к аналогии с рекой, двумя берегами и мостом, который вы строите. Вы бросили первый проект, начали второй. Создали проект нового моста, который на этот раз больше вам нравится, больше вас устраивает. Закупили новые материалы, выстроили первую треть моста или половину моста и вдруг решили, что опять вам этот мост по каким-то причинам не нравится. У кого-то вдруг обнаружилось мост больше или выше или шире, или красивее или еще как-нибудь. Вы бросаете свой второй мост и переключаетесь на новый, чтобы сделать как у кого-то. И опять время ушло, ресурсы ушли, силы ушли, но вы как находились в точке в точке а, а точка б не приблизилась ни насколько. В контексте онлайн это может быть выглядеть год прошел, а вы до сих пор пытаетесь определиться со своей нишей, причем пытаетесь определиться со своей нишей не в процессе того же создания контента, работы с аудиторией, какого-то своего практического опыта, а на уровне планов, на уровне идей, мыслей, планов. Или вы решили создать продукт, но обдумав его, продумав, может быть, даже запланировав где-то у себя в черновиках, передумали, передумали, опираясь не на ту информацию или обратную связь, которую получили от своей аудитории, а опираясь все на те же свои мысли, свои собственные мысли, сами придумали, сами передумали, сами придумали, сами передумали, в результате чего время будет идти, силы будут уходить, ресурсы будут уходить, но происходить ничего не будет, в реальном мире происходить ничего не будет. Почему здесь важно качество постоянства? Почему я предлагаю вам уделить ему внимание, определить, есть ли оно у вас, как вы его используете, и если нет, начать его у себя вырабатывать – Потому что, как в метафоре с выбором дорог, которая показывает, что доехать до какого-то одного пункта назначения можно только в одном случае, если ты выйдешь на эту дорогу и будешь ехать, пока не доедешь. Вот точно так же в ваших проектах, в вашем выходе в онлайн. Какая у вас одна конкретная цель? Не 10, не 150, а одна конкретная цель. Как вы можете поставить эту цель и идти к ней до тех пор, пока не придете, оставив все остальные дороги на потом? Есть ли у вас в жизни подобный сценарий? Есть у вас такая ситуация, когда вы пытаетесь пройти по 100 дорогам одновременно, в итоге продолжая стоять на месте? Есть ли у вас ситуация, где вы переходите с одной дороги на другую, так и не достигнув конечной точки, так и не дойдя до того пункта назначения, куда шли? а немножко сюда, немножко туда, немножко обратно, немножко вперед. в итоге тратя огромное количество времени, но не продвигаясь ни насколько. Если да, то вам придется выбрать одну цель назначения, сфокусироваться на ней и идти к ней, пока не дойдете. И вот это качество постоянства, каждый день проверять себя на присутствии этого качества. Я иду по направлению к той цели или опять? сошел с дороги, я продолжаю, условно говоря, двигаться по направлению к Сиэтлу, или я еду, куда глаза глядят, или мне понравился какой-то съезд на восток, и я решил воспользоваться им, или я увидел, как гораздо больше людей едет в обратном направлении и решил присоединиться к ним. Вот такое качество – постоянство или последовательность действий по направлению какой-то конкретной цели. Движение в одном направлении – а не стояние на месте, желая двигаться по 10 направлениям одновременно, либо движение по 10 направлениям одновременно, только придется отдать себе отчет в том, что это движение ради движения, а не ради достижения цели, потому что, еще раз, как эти метафоры демонстрируют, достигнуть 10 целей вот в таком формате просто нереально. Второе необходимое качество – это упорство и настойчивость. Упорство, с которым упавший ребенок будет продолжать пытаться встать и пойти. Или упорство, с которым ребенок будет требовать конфету или игрушку до тех пор, пока не получит. Но упорство, которое отсутствует у большого количества взрослых. Взрослые, которые делают одну попытку, у них не получается, и на этом все заканчивается. На вторую попытку они уже не способны. На вторую попытку у них уже опустились руки, у них уже нет мотивации, у них нет вдохновения. С первого раза не получилось, с первого раза не идеально. У них опустились руки, и смотри, пункт первый. Постоянство на этом закончилось, они уже планируют новые идеи, новые задумки, но с тем же ожиданием, что это должно получиться с первого раза. Как только оно не получится, опять, без вот этого качества упорства, Они опять все бросят и будут планировать следующее. Как это будет выглядеть на примере той же метафоры с поездкой в Сиэтл, Нью-Йорк, Майами, Лас-Вегас? Человек ставит цель, садится в машину, выезжает на дорогу, и вдруг красный свет светофора. На первом же красном свете светофора или при знаке объезд, ремонт дороги, какой-то непредвиденной, В преграде или задержке у человека опускаются руки, он передумывает, у него портится настроение, у него пропадает желание. Он опять передумывает, возвращается в свою отправную точку и решает выехать в другой город. Выезжает на дорогу, и там опять красный свет, и опять знак ремонт дороги или объезд, и все повторяется, так как дело не в дороге, а в его личных качествах. Ни о каком выходе, переходе в онлайн не может быть и речи, если у человека нет вот этого качества упорства. Если в его понимании, в мышлении, все всегда должно быть гладко, должно быть идеально, без каких-либо непредвиденных преград, все должно идти так, как он хочет с первого раза. Что, естественно, не имеет ничего общего с реальностью. Отсутствие такого качества обязательно скажется на действиях этого человека, а так как у него не будет действий, у него не будет ни того же прогресса, ни того движения вперед, никаких действий и, следовательно, никаких результатов. И возвращаясь к той мысли, что эти качества это не что-то, с чем человек родился или не родился, их можно создать у себя мыслями, потому что все начинается с мысли, то какие... Здесь могут быть сбои в мышлении. Сбои в мышлении, а мышление еще раз, это наши мысли, это наши установки, это наши убеждения, это наши истории, то сбоем будут те мысли человека, которые заставляют его думать, что все должно получаться с первого раза. Это его внутреннее убеждение, что все должно быть идеально или что все должно быть вот так как он это видит, а не так, как на самом деле. Вот тот внутренний конфликт. Это его истории, что онлайн должен выглядеть вот так. Или в онлайн все должно идти вот так. Или в онлайн все должно совершиться за первые два месяца. Или в онлайн результаты должны выглядеть вот так. Поэтому и овладеть этим качеством, или начать его использовать, если вы осознаете, что вы его не используете, наиболее эффективно можно будет с помощью перезапуска вашей цепочки «мысль-эмоция-действие-результат». Качество, упорство и настойчивость – это наши эмоции. Мы ощущаем упорство, а эмоциям предшествует мысль в зависимости от того, что человек себе говорит в своей голове. Либо он себя называет лузером, что у него ничего не получается, сравнивает себя с другими, убеждает себя, что он все делает неправильно – то, конечно, получить какое-то, ощутить в этом случае упорство и настойчивость будет гораздо труднее, чем когда человек говорит себе в своей голове совсем другие вещи. Например, вместо того, чтобы называть себя лузером, можно назвать себя учеником, можно назвать себя исследователем, можно назвать себя человек, который практикует, чтобы получить практический опыт все начинается с мысли, все начинается с убеждения, все начинается со слов, которые человек использует в своей голове. Все начинается с истории, которые он себе рассказывает. Напоминаю, что все эти инструменты я давала в предыдущих подкастах. Поэтому, если что-то забылось, если что-то улетучилось, если что-то из этого вы на интеллектуальном уровне понимаете и знаете, но на деле не применяете, можно вернуться и еще раз прослушать и начать применять их. Вашей сегодняшней ситуации вот в этом контексте. Создание у себя качества, упорства, настойчивости для того, чтобы продолжать двигаться к вашим целям в вашем онлайн-бизнесе. Третье качество – это решимость, решительность. Огромное количество людей может годами стоять на месте только потому, что они не могут принять решение. Годами не могут принять решение, надо им это или не надо, стоит пробовать или не стоит, хочу или не хочу, буду или не буду, или, решив все таки что хочу и буду, потом годами не принимать решения, а в какой нише, а как себя назвать, а какого цвета сделать лого, а на какой платформе создать курс или сайт или блог. А в каких соцсетях себя продвигать? А на какую тему писать посты? А на какую тему создавать продукт? А какую себе назначить цену? Вместо того, чтобы брать и принимать эти решения. Принимать те решения, без которых не получится сделать следующий шаг. Все эти качества необходимы, все эти качества перекликаются. Например, если человек постоянен, если он выбрал свою цель и идет к ней, если он постоянен, он знает, куда он идет. Каждый день его можно спросить, к какому результату ты идешь, он скажет, к какому результату он идет. Если у него есть упорство, это означает, что он не только поставил цель и сделал первый шаг, но упав. Он продолжает идти. То есть он знает, куда он идет, и он знает, что он не сдался. Каждый день он делает какое-то действие. Чтобы делать эти действия, ему необходимы решимость и решительность, потому что чтобы сделать следующий шаг, ему придется принять решение. А если он не способен принимать эти решения, он будет годами стоять на месте, что и происходит в жизни огромного количества людей. А корни этой нерешительности, причины, почему взрослый человек, выбравший себе цель, не может принять решение, чтобы к ней идти, корни причины находятся опять в его собственном мышлении. Все в тех же его установках, убеждениях и историях, которые он себе постоянно рассказывает. Таких как «все решения должны быть правильными», «все решения должны быть идеальными», «я должен знать наперед с первого раза», «Я всегда и все должен делать правильно». Ошибаются только неудачники и двоечники. Или это могут быть истории относительно самой онлайн-деятельности, которую человек каким-то образом себе создал и сам себе рассказывает. Например, такие как «Если это в онлайн, значит, весь мир за мной смотрит и наблюдает». Или «Так как это в онлайн, ошибаться здесь запрещено». Или если это в онлайн, то это должно выглядеть определенным способом, это должно выглядеть так, звучать так, быть так. И человек сам, того не подозревая, может создать в голове абсолютно необоснованно целую кучу каких-то правил и потом пытаться по ним следовать. Таким образом, сам себе, перекрывая любую дорогу, любое движение, и в итоге... Годами стоя на месте, не принимая решений, но не осознавая этого момента, не осознавая, что происходит. Четвертый важный навык, которому был посвящен отдельный подкаст. Такой навык, как умение фокусироваться, умение управлять своим фокусом, умение знать, понимать, где находится твой фокус и направлять его туда, на что он должен быть направлен. Если возвращаться к метафоре с путешествием, когда мы выбирали конкретный путь назначения, выезжали на дорогу и двигались по направлению к этому пункту назначения, то этот навык умение фокусироваться на цели выглядел бы так. Мы бы оставались в машине, мы бы оставались на дороге, на хайвее, мы бы находились за рулем, находились в движении до тех пор, пока не добрались до Сиэтла. Тогда как в жизни люди ставят себе цель выйти в онлайн, создавать контент, создавать продукты, позиционировать себя, продвигать себя, продавать свои продукты. Но целыми днями они, условно говоря, не в машине и не в движении. Они могут находиться в своем городе, они ходят по друзьям, они ходят по гостям, они ходят по городу, по магазинам но на дорогу, на ту магистраль, которая приведет их к Сетлу, они еще не выехали. Или выехали, но проехав 3 километра и увидев, например, море, забыли, что их кто-то ждет в Сетле, или что у них там завтра важное интервью или встреча. Увидев море, они уже на море. Еще 3 километра проехали, увидели лес, увидели реку, вот они уже на рыбалке, уже в лесу, уже у них костер, уже у них пикник. Только наконец-то выехали на дорогу, вдруг получили приглашение от друзей где-то еще по пути остановиться, остановились. В итоге то ли вообще не доехали, то ли доехали через год, то ли доехали, когда их уже там никто не ждет. А все из-за отсутствия такого качества, как фокус, умение управлять своим фокусом. И умение управлять своим фокусом – это тоже мышление, это понимание, где… Каждую минуту находятся твои мысли, и если они находятся не там, то это умение намеренно направлять свои мысли, а значит и свой фокус, туда, куда они должны быть направлены для того, чтобы мы делали действия, необходимые для получения желаемых результатов. Вот такие четыре качества, еще раз их перечислю. Это постоянство и последовательность, это упорство и настойчивость, Это решимость и решительность. И это умение управлять своим фокусом. Пятое качество, без которого не обойтись, это стойкость. Стойкость, устойчивость перед лицом неудач. Стойкость и устойчивость идти дальше, когда что-то пойдет не по плану. А оно обязательно пойдет не по плану. Стойкость и устойчивость идти дальше, когда окажется, что ты принял не то решение а это обязательно случится. Стойкость и устойчивость идти дальше, если получил критику или получил отказ, которые будут обязательно. Стойкость и устойчивость идти дальше в отсутствии, возможно, регулярной положительной или позитивной обратной связи, похвалы, одобрения извне в виде, например, лайков, какого-то регулярного одобрения со стороны стойкость и устойчивость к собственной неуверенности, вызванной все тем же своим мышлением. Стойкость и устойчивость к тем эмоциям, с которыми человек может просыпаться каждое утро, не понимая, что его эмоции ⁇ это ответная реакция на его подсознательные мысли. На мысли, которые живут в его голове такого рода, как ⁇ Ты все делаешь неправильно, у тебя ничего не получится, это слишком много работы, слишком много времени. ⁇ Все зря. Без этой стойкости, без этой устойчивости не будет действий, а без действий не будет результатов, не будет прогресса. Поэтому это качество тоже в этом списке. Без этого качества вряд ли что-то получится. Спросите себя по шкале от 0 до 10, насколько у вас выработаны вот эти стойкость и устойчивость? И если не выработаны, это не признак того, чтобы расстраиваться, это не признак, не показатель того, что у вас ничего не получится, это признак того, что теперь вы знаете, над чем нужно работать. Это качество можно у себя развить. Все, что вам понадобится, это выработать у себя определенные мысли. А мысли, как мы с вами уже обсуждали не раз, это единственное, что полностью нам подвластно. Сто процентов Нам подвластно, на 100% нам подвластно, 100% под нашим контролем. Следующее важное качество, без которого вряд ли что-то получится, это обязательство. Это качество, которое есть у каждого взрослого человека, каждого взрослого человека, который не забывает с утра пойти на работу, который не забывает оставаться на работе до конца рабочего дня, который не забывает покормить своих детей который не забывает забрать своих детей из детского сада, если он с утра их туда отвел и знает, что больше кроме него за ними никто не придет. Все, что нужно, это начать относиться к своей идее, к своей задумке, к своему онлайн-проекту точно с таким же ощущением данного себе обязательства. Я не думаю, что найдется много взрослых людей, которые с утра решили не пойти на работу, потому что им захотелось посмотреть YouTube-видео, или потому что им захотелось провести день в Facebook, или потому что им на работе сегодня предстоят сложные дела, сложные проекты, или потому что ими неожиданно овладел синдром самозванца, или потому что пришла подружка, или потому что лень. Когда нужно идти на работу, эти взрослые люди идут на работу. Но к своей онлайн-деятельности, к своим онлайн-проектам, задумкам, мечтам, идеям многие люди относятся как хобби. Хобби, которое они согласны делать только когда им хочется, только когда у них свободное время, только когда у них хорошее настроение, сплошной позитив, муза, вдохновение, все прекрасно. Несмотря на то, что основной целью в долгосрочной перспективе эти люди преследуют создание своего бизнеса, своей карьеры и своего дохода, тем не менее вот такое ощущение взятого на себя обязательства или данного себе обязательства наблюдается довольно редко. Чаще всего мечта есть, идея есть, желание есть, цель есть, только вот действий нет, потому что он всегда занят чем-то другим у него всегда находятся занятия поважнее. Но еще раз, эти занятия поважнее ⁇ очень часто те занятия, ради которых ему и в голову бы не пришло пропустить работу. А все потому, еще раз, что к работе у него совсем другое отношение, совсем другое вот это ощущение обязательства. Если это ваша история, если для вас на самом деле важно воплотить, осуществить все ваши мечты по выходу в онлайн, создайте у себя подобное ощущение обязательства. Такое же обязательство, которое у вас есть по отношению к вашим детям или к вашей работе. Если, конечно, у вас серьезный настрой, если ваша идея выхода в онлайн – Это не просто из области мечты или сказки, которой себя приятно тешить, себя приятно развлекать. Это было шестое качество. Еще раз их перечислю, прежде чем назвать седьмое, вот ту обещанную вишенку на торте. Первым качеством было постоянство, последовательность. Вторым качеством – упорство, настойчивость. Третьим – решимость, решительность. Четвертым – Стойкость, устойчивость перед лицом неудач. Пятым – фокус. Шестым – обязательства. И последнее на сегодня, седьмое качество – это смелость и храбрость. Смелость и храбрость, потому что, как показывают мой собственный опыт, опыт впереди идущих меня учителей и менторов, опыт моих коллег, опыт моих клиентов – опыт чужих коучинговых клиентов, за которыми мне выпал шанс наблюдать, будучи клиенткой в коучинговом клубе на протяжении уже более полутора лет. Неважно, что это англоговорящий клуб, самой основной причиной бездействия, самой основной преградой и самой прорабатываемой проблемой. большинства людей – так или иначе, связанных с созданием онлайн-бизнеса, созданием контента, созданием продукта, с работой с аудиторией, с позиционированием себя, с продвижением себя. Каждый из этих людей встретился со страхом. Каждому из этих людей пришлось познакомиться и проработать свои собственные страхи. Каждому из этих людей пришлось овладеть навыком узнавать, определять и прорабатывать свои собственные страхи. Не потому, что с ними что-то не так, а потому что страхи – это функция нашего мозга. Мозга, который пытается уберечь нас от разочарований, от негатива, от негативных эмоций. Мозга, который пытается уберечь нас от совершения ошибки, от позора, от уже упомянутых ранее – возможной критики, негатива, отказа, неодобрения. И так как достичь этого он может с помощью единственного инструмента, который у него есть – страха, этот страх и является нашей основной преградой, и преодоление этих страхов становится нашей самой основной работой. Именно это седьмое в этом эпизоде качество, которое можно выразить словами «смелость», «храбрость», «отвага», на самом деле является самым главным, самым основным головным качеством, отсутствие которого обязательно повлияет, причем отрицательно повлияет на либо наличие, либо использование остальных шести качеств, потому что именно страх – Именно отсутствие вот этой внутренней смелости, храбрости как качества будет являться причиной отсутствия постоянства и последовательности. Страх или отсутствие качества, смелости, и храбрость будет являться причиной отсутствия качества, такого как упорство и настойчивость второго качества, или решимость и решительность или отсутствие фокуса, или отсутствие того же ощущения обязательства. Очень часто отсутствие предыдущих шести качеств можно объяснить отсутствием такого качества, как смелость и храбрость. Поэтому, если вы из тех людей, кто хочет в онлайн, кто хочет создать свой онлайн-бизнес, кто мечтает создавать контент, кто мечтает обучать, кто мечтает продавать, продвигать себя, создать свой бренд, экспертность, все вот эти слова, терминологии, но ничего из этого не происходит или происходит не так быстро, как вам хотелось бы, как вы понимаете, вы могли бы двигаться, Настоятельно рекомендую вам начать с развития у себя такого качества, как смелость, храбрость и отвага. Если есть смелость, храбрость и отвага, все остальные качества развить у себя получится намного быстрее. Вот такая работа, которую вам обязательно придется проделать. Именно эта работа и есть ответ на такие ваши вопросы, как «почему в найме я могу, а на себя не могу?», почему за кого-то, для кого-то я могу, а для себя не делаю. Потому что делать для кого-то, за кого-то, продвигать кого-то, работать на кого-то, осуществлять чьи-то мечты, чьи-то решения – это, как ни крути, работа в тени, работа на заднем плане. Тогда как выход в онлайн, свой выход в роли эксперта – создание своего продукта, предложение своего продукта, продвижение своего продукта. Это уже другая история. Выйти в онлайн, продолжая находиться в тени, не получится. Выйти в онлайн, продолжая оставаться в зоне комфорта, не получится. Выйти в онлайн, продолжая прятаться, не получится. Но чем быстрее мы это осознаем, чем быстрее проделаем эту работу Чем быстрее создадим у себя все эти качества, тем легче будет начать осуществлять задуманное, начать действовать и получать результаты. И если это вам актуально, если вы осознали, что какие-то из этих качеств у вас отсутствуют, если вы осознали, что смелость, храбрость, отвага – это ваша работа, это необходимая ваша работа, Если вы готовы приступить к этой работе, потому что осознать – это осознать, осознать – это одно, а осознать и решиться на саму работу – это совсем другое, осознает огромное количество людей, а решаться на работу только единицы. Но если вы из их числа, из числа последних, вас можно поздравить, потому что проработав эти моменты, овладев этими качествами и осознанно сделав их навыками, у вас обязательно все получится. И если вы хотите ускорить эту работу, если вы готовы проделать ее вместе со мной, я буду очень рада видеть вас у себя в клубе, где мы проделываем именно эту работу. Основной целью клуба является помочь людям, в частности, желающим выйти в онлайн, преодолеть все стоящие у них на пути преграды. В том, что эти преграды возникнут, можно не сомневаться – В природе этих преград можно не сомневаться. В том, что игнорировать свое собственное мышление не получится, можно не сомневаться. В том, что проходить курсы и обучаться необходимо, но курсы и обучение, и реальные действия – это две разные вещи, можно не сомневаться. Если ваша история похожа на историю огромного количества людей, у которых была идея, была затея, была мечта, была цель, они учились-учились и либо до сих пор учатся, либо просто распрощались с этой идеей, затеей, потому что ничего не получилось. Я хочу заверить вас, что работа с собственным мышлением это единственная работа, которая поможет все изменить. А потому либо забирайте и применяйте все инструменты, которыми я делюсь в этом подкасте, либо присоединяйтесь в клуб, и я помогу вам проработать все эти моменты с поддержкой. Только работая с мышлением и запуская ваши цепочки на результат, можно будет быстро и эффективно выработать у себя все перечисленные качества. Постоянство, последовательность, упорство, настойчивость, стойкость, решимость, решительность, фокус, обязательства и смелость и храбрость, с которых все начинается. Приходите и давайте действовать на ваш результат вместе. Как всегда, благодарю за внимание. Ссылка на клуб в описании к этому подкасту. Успехов и до встречи!